0: Moi j'ai 4 ans et mon rêve c'est de rencontrer les licornes. Entreprends tes rêves, tes le, rêves podcast, le podcast le des, des rêveurs, des qui, rêveurs passent à qui passent à l'action. J'irai au bout de mes rêves. J'irai au bout de mes rêves. Tout au bout de mes rêves. rêves. Entreprends tes rêves, le podcast des rêveurs qui passent à l'action. C'est une invitation à entrer dans les coulisses de l'entrepreneuriat avec mes invités. C'est deux lundis par mois et sur toutes les plateformes d'écoute.
1: Je suis Alexandre et mon rêve, c'est de faire le tour du monde.
0: Mon rêve, c'est de créer un podcast.
1: Et après, quand, comment je ferai le tour du monde J'aurai un sac à dos.
0: Mon rêve, c'était
1: d'être Claire Chazal.
0: J'ai rêvé d'être pilote de F1.
1: Mon rêve, c'était d'être artiste et peintre. Et aussi d'aller... Sur la lune et de être libre. J'irai au bout de mes rêves. Tout au
0: bout, tout au bout
1: de mes rêves. Rendez-vous sur Les Vedettes en scène. Mon rêve, c'était de devenir photographe.
0: Avec Louise, quand nous avons préparé l'entretien par téléphone, nous étions chacune préoccupées par le quotidien parental. Elle était d'emblée dans un ailleurs proche de son fils malade. J'étais absente, écrasée par la dette de sommeil accumulée. Depuis quand Je ne sais plus vraiment. Nous avons pris le temps de nous rencontrer par téléphone et s'est posé la question de maintenir ou annuler l'enregistrement prévu à la suite de cet appel préparatoire. Nous nous sommes posé la question, ayant à cœur toutes les deux, de vous partager un échange de qualité. Elle rentrait tout juste de Tanger pour réaliser une série photographique avec l'agence de photojournalisme Hans-Lucas, et elle me disait « Si j'avais su que je réaliserais autant mes rêves il y a encore trois ans, je n'aurais rien cru de tout cela. » Après avoir sondé, en nous, on a décidé dans la foulée de l'appel, d'enregistrer. On a accepté d'y aller, fatigué, préoccupé et imparfaite. Vous allez donc entendre notre partage dans un rythme qui appelle à la lenteur et à la douceur. Car entreprendre, c'est le faire avec tout son être, avec tous ses rôles, et notamment celui d'être mère. Entreprendre et être mère, il me semble vain de chercher à dissocier l'un de l'autre. J'ai donc fait le choix de garder cette interview de ce dans ce qu'elle avait de fragile, profond et sincère. Je suis aujourd'hui avec Louise qui va nous parler de son rêve de devenir photographe. Est-ce que Louise, tu pourrais nous raconter euh, peut-être tes premiers souvenirs qui ont façonné ce rêve Quel âge avais-tu euh, la première fois que tu t'es dit « j'ai envie d'être photographe
1: » Bonjour à tous. Eh bien, je pense que j'étais vraiment petite. Je, je regardais avec émerveillement mon grand cousin qui était lui-même photographe et euh, qui me prenait avec lui en balade avec son argentique à l'époque. Et je trouvais que c'était extraordinaire de pouvoir vraiment s'exprimer à travers ce petit appareil photo minuscule, un 35 mm. Et euh, voilà, ça ne m'a jamais vraiment lâché euh, cette passion pour la photo.
0: Et tu avais quel âge
1: J'avais, je pense, euh, une dizaine d'années, donc vraiment euh, jeune.
0: Est-ce que tu peux me, me dire finalement, euh, à partir de tes 10 ans, comment la photographie t'a suivie dans ta vie euh, Est-ce que tu as eu des déclics euh, dans ton adolescence, autour de la photo, comment ça s'est passé pour toi
1: Alors euh, moi, j'étais une, une personne assez introvertie quand j'étais petite et même adolescente, et donc euh, la photo, ça a été vraiment pour moi un super bon moyen euh, de m'exprimer, d'observer, de, de de raconter des histoires par ce biais. Et j'ai toujours euh, toujours été en fait happée par euh, le visuel d'une manière générale. J'adorais aller à des expos photos, j'adorais m'émerveiller devant des photos. Et donc, dès que j'ai pu avoir, me procurer un appareil photo, euh, je l'ai toujours précieusement gardé avec moi, que ce soit pour une balade à Paris, euh, un peu anodine, ou plus loin, dans des voyages que j'ai pu réaliser.
0: Moi, ce qui m'intéresse, ouais, ouais. euh, en fait, c'est euh, de savoir euh, en fait, quels sont tes, tes bons souvenirs d'enfance euh, qui se sont rappelés à toi à un moment de ta vie. Euh, et ce que j'entends, c'est qu'à tes 10 ans, déjà, tu étais fascinée par euh, euh, un membre de ta famille qui prenait déjà des photos avec son argentique, que très vite, tu as voulu toi-même prendre des photos parce que euh, c'était ta manière de, de t'exprimer euh, et de voir le monde. Euh, Est-ce que peut-être tu pourrais euh, me raconter euh, la première fois qu'on t'a offert un appareil photo <rire>
1: Oui, en fait, c'était bah, pour mes 18 ans, pour la majorité, euh, quoi de plus symbolique euh, qu'un qu réflexe comme euh, cadeau d'anniversaire. C'était mon amoureux de l'époque euh, qui avait eu cette excellente idée et, euh, et mes super amis qui sont aujourd'hui toujours mes, mes meilleurs amis. Et c'est vrai que ça m'a vraiment donné euh, la pulsion nécessaire pour, euh, entre guillemets, me mettre vraiment à la photo c'est-à-dire, j'avais mon appareil photo à moi et je ne l'ai plus jamais quitté depuis mes 18 ans. C'est vraiment mon meilleur compagnon. Je l'ai toujours, cet appareil photo-là, qui date du coup d'il y a quelques années maintenant. <rire> Il m'a accompagnée, que ce soit en bas de chez moi ou aux quatre coins du monde. Quand j'ai eu la chance de, de voyager, de vivre à l'étranger aussi. Et ça a été vraiment, du coup, voilà, mon objet précieux, principal. Un objet emblématique, en fait, pour, pour moi. Et il ne m'a jamais quitté. Et aujourd'hui, je l'ai jamais autant utilisé, puisque, donc, je suis aujourd'hui photographe, photographe professionnelle.
0: Tu pas lâché l'affaire, déjà. Euh, ce que j'entends, c'est que tes amis euh, savaient déjà, en tout cas, que c'était visible que toi, la photo, c'était ton truc. Et je trouve ça euh, assez chouette de... Euh de voir comment ton entourage avec beaucoup de bienveillance finalement t'a euh, fin, permis d'avoir ton premier appareil.
1: Exactement, je pense que ceux, qui me, que ceux et celles qui me connaissent bien euh, savaient d'emblée que c'était vraiment ma passion depuis, depuis toujours, depuis toute petite, et donc euh, euh, c'était un super euh, beau cadeau très, très symbolique euh, que de me donner euh, dans les mains cet appareil photo. Ils ont Humaine. été effectivement assez, euh, entre guillemets, euh, support. Euh, jeune étudiante, quand j'ai 18 ans, ce qui me passionne euh, avant tout, ce sont vraiment euh, les gens qui m'entourent, les humains, en fait. Euh, euh, J'adore les relations humaines, la, leur complexité aussi. Et donc, je photographie vraiment bah, mon quotidien. De toute façon, à, à 18 ans, en général, on est encore chez ses parents. Enfin, en tout cas, c'était mon cas. Et, euh, et donc, je, je photographie vraiment la, la vie... Euh, qui passent et que je veux voir figé, que, que, je, que je veux garder précieusement en souvenir. En fait, moi, je suis une grande, grande nostalgique. Et aussi, euh, ça me permet du coup de garder ces moments euh, trop beaux qui passent beaucoup trop vite, euh, figés pour toujours. Et, et ça, c'est quelque chose qui, qui me passionne aussi avec la photographie. C'est le côté archive euh, mmh. et atemporel, euh, les souvenirs qui sont présents pour la vie, quoi. Ensuite, je fait pas mal d'expos photos euh, jeunes. Et voilà, typiquement, bah, on m'avait offert euh, de manière assez classique un livre sur euh, Robert Doineau qui est très connu.
0: La qualité d'un photographe doit être l'espoir d'un miracle contre toute logique. Une espèce de foi dans l'heureux hasard. N'importe quoi peut arriver au coin d'une rue. Je me fais un décor, un rectangle, et j'attends que des acteurs y viennent jouer. Je ne sais pas quoi. Robert Doineau. 1988.
1: Mais aussi de Henri Cartier-Bresson, Elliot Erwitt, ce genre de photographes très humanistes, on appelle ça vraiment des photographes humanistes.
0: Il y a partout des photos à faire. Il s'agit simplement de remarquer les choses et de savoir les organiser. Il faut juste s'intéresser à ce qu'il y a autour de soi et se soucier de l'humanité, de la comédie humaine. Elliot Erwitt.
1: Euh, qui prennent euh, la vie, qui passent devant leurs yeux, les, des, des scènes euh, souvent en noir et blanc, euh, qui euh, juste euh, interpellent, qui font sourire, euh, qui donnent de l'espoir, euh, qui réchauffent les cœurs. Et j'aime vraiment euh, leur approche. Et euh, je ne dirais pas que je suis euh, 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 comparable à ces grands photographes, mais en tout cas, c'est ce vers quoi j'aspire, entre guillemets, et, et ce genre de photographe qui m'attire particulièrement et qui donc m'ont aussi donné envie de développer la photo ordinaire, entre guillemets, la photo humaniste, la photo de tous les jours.
0: L'appareil photographique est pour moi un carnet de croquis, l'instrument de l'intuition et de la spontanéité, le maître de l'instant qui, en termes visuels, questionne et décide à la fois. Pour signifier le monde, il faut se sentir impliqué dans ce que l'on découpe à travers le viseur. Cette attitude exige de la concentration, de la sensibilité, un sens précis de la géométrie. C'est par une économie de moyens et surtout un oubli de soi-même que l'on arrive à la simplicité d'expression. Photographier, c'est retenir son souffle quand toutes nos facultés convergent pour capter la réalité fuyante. C'est alors que la saisie d'une image est une grande joie physique et intellectuelle. Photographier, c'est dans un même instant et en une fraction de seconde, reconnaître un fait et l'organisation rigoureuse de formes perçues visuellement qui expriment et signifient ce fait. C'est mettre sur la même ligne de mire la tête, l'œil et le cœur. C'est une façon de vivre. Henri Cartier-Bresson ce que j'entends aussi dans ce que tu dis depuis tout à l'heure, c'est que finalement, depuis tes 18 ans, tu t'imprègnes de ces euh, environnements, ces photographes qui réchauffent les cœurs et tu lâches pas ton rêve. Donc, ce que j'entends, c'est que euh, finalement, depuis tes 10 ans et à tes 18 ans, il y a quelque chose qui euh, est présent dans ta vie, c'est la photographie et où te, tu te dis un jour, je serai photographe. Est-ce que tu peux m'en dire un petit peu plus sur ton parcours qui a été finalement imprégné par la photographie Ton parcours étudiant ou ton parcours de ton travail Est-ce que tu as été salariée Est-ce que tu t'es directement lancée en tant qu'entrepreneuse
1: Oui, bah déjà, quand, euh, je, je ne suis pas sûre que je me, suis, me disais vraiment « un jour, je serai photographe ». Pour moi, c'était vraiment de l'ordre du rêve. Et je pense peut-être aussi à cause des injonctions, euh, de la réalité financière, de euh, tous les freins qu'on peut voir de manière très évidente, euh, je me disais euh, un jour j'aimerais tellement être photographe j'adorerais être photographe mais ce n'est pas possible entre guillemets j'avais quand même toujours ce... En fait, ce rêve là qui était très très ancré en... dans ma tête et en même temps tous les freins qui venaient euh, euh, se cumuler juste euh, après cette pensée mais je ne voulais quand même pas lâcher l'affaire dans le sens où j'ai quand même euh, malgré moi parfois de manière inconsciente euh, suivi euh, des chemins qui me Ramener vers la photographie. Donc, euh, bah pour te dire un peu, déjà, j'ai, je pense que j'ai choisi de vivre dans des endroits très photogéniques. J'ai fait mes, mes études à Madrid, euh, qui est donc euh, l'Espagne, qui est un pays que je trouve vraiment en termes de photographie humaniste. C'est magnifique, c'est coloré, c'est vibrant. Il y a une espèce d'effervescence culturelle, c'est très cosmopolite. Et donc, moi, en, en photo, évidemment, je me, je me suis régalée pendant trois ans j'ai vécu là-bas et puis ensuite je suis rentrée en France et puis j'ai intégré toujours donc dans cet alignement des planètes j'ai quand même envie de faire de la photo j'ai intégré une association étudiante qui s'appelait Warlock qui était vraiment l'association des arts visuels etc et donc j'étais responsable du pôle photo donc voilà ça m'a jamais vraiment lâché et puis, ensuite, j'ai eu la chance de vivre au Brésil et de finir, en fait, mes études au Brésil à Rio. Et donc là, effectivement, euh, en termes de, de photogénie, de région absolument euh, merveilleuse, magnifique à prendre en photo, euh, j'ai été aussi très bien, très bien servie puisque euh, bah, je me suis aussi régalée en photo euh, pendant mes années, du coup, étudiantes. Et ensuite, j'ai choisi, en fait, de rentrer euh, en France. Et j'ai postulé d'abord pour Photographe du Monde, c'est une agence de voyage photo qui m'a permise de rencontrer des photographes, qui m'a permis de... de monter en compétence aussi, d'aiguiser mon œil, etc. Et puis j'ai rejoint la Fondation Yves Rocher, qui est une fondation de protection environnementale. J'ai eu plusieurs rôles dans cette fondation, mais j'ai été aussi principalement responsable du programme photo. Et donc, euh, c'est un programme qui remet des prix à des photographes engagés pour la protection de la planète. Donc, ça a été un véritable aussi tremplin. Et puis, c'est finalement euh, ce rôle-là qui m'a vraiment euh, donné envie de me lancer en tant que photographe, puisque je, à force de travailler tous les jours pratiquement avec des grands photographes. Donc, quand je parle de grands photographes, je parle de euh, Brent Stirton par exemple, qui a reçu un... Un WordPress, enfin c'était vraiment du haut, haut niveau, Et eh bien j'étais un peu frustrée de, de, de ne plus faire de photos et de ne travailler que pour des photographes sans mmh. moi-même réaliser de la photo, pratiquer la photo que j'aime. Et, et donc, euh, et en même temps, j'avais un espèce de syndrome de l'imposteur croissant, puisque bah, à force de travailler avec euh, donc des, mmh. des grands photographes, quand même, je sais pas, Marco Zorzanello, Gabriele Tecconi. Catalina martincheco etc. Au bout d'un moment, je me suis dit comment je pourrais euh, considérer faire de la photo étant donné que euh, je, je suis euh, face à des grands photographes tellement talentueux. Enfin voilà, donc il y avait ce sentiment un peu d'ambivalence euh, entre j'ai vraiment envie de euh, faire de la photo mon métier et en même temps maintenant que je connais bien cet univers et que je sais que c'est quand même parfois un monde un peu impitoyable que pour être pour sortir de l'eau il faut être euh, extrêmement talentueux pour se faire remarquer etc. Voilà, j'avais aussi ce syndrome de l'imposteur croissant <rire> je te
0: remercie d'évoquer euh, le syndrome de l'imposteur que tu as pu euh, ressentir parce que j'étais en train de me dire c'est marrant parce qu'à chaque fois que les gens me parlent du syndrome de l'imposteur c'est que tout le monde parle d'un monde impitoyable où il faut être le meilleur, où il faut être talentueux, en fait il y a un discours euh, récurrent où finalement on a de la difficulté à trouver sa place et on est toujours moins bon que quelqu'un d'autre. Et j'ai vraiment envie de prendre le temps aujourd'hui de discuter de ça, si tu es d'accord, euh, Louise, parce que finalement j'ai l'impression que les gens qui sont bons, enfin qu'on qualifie de bons, parce que c'est très subjectif de dire que quelqu'un est bon ou pas, en tout cas que les gens qui trouvent leur place, bien souvent c'est parce qu'ils arrivent à exprimer vraiment leur singularité, leur essence, ce qui les fait vibrer, ce qu'ils aiment. Être euh, bon dans ce qu'on fait, c'est se sentir à sa place et euh, aimer ce qu'on fait. Finalement, la photo, euh, la photo ou l'art en général, c'est beaucoup plus subjectif euh, parce que ça fait appel à des émotions, à des sensations, à des ressentis, à l'histoire personnelle de chacun. Et je trouve qu'être bon en photographie ou être bon dans un métier, j'en sais rien, ce qui me vient là, par exemple, dans, dans le coaching, finalement, c'est euh, une expérience qu'on propose à quelqu'un. C'est l'énergie, la, la vibration, la personnalité de la personne qui, a, qui propose la photo ou un accompagnement qui plaît ou qui ne plaît pas. Et je trouve que c'est plutôt euh, réjouissant de se dire que je vais pouvoir plaire à certaines personnes et ne pas plaire à, à certaines autres personnes et qu'il y a de la place finalement pour tout le monde. Si vous rencontrez euh, le syndrome de l'imposteur, c'est la première invitation de ce podcast, euh, essayez de, de, de lister finalement euh, toutes ces petites injonctions dont parlait Louise tout à l'heure, on n'est pas allé dans le détail, on pourrait aller dans le détail des petites injonctions, ou de toutes euh, ces petites parts de vous qui jugent. Euh, c'est bon, c'est pas bon, là-dedans je suis super fort, là-dedans je suis moins fort. Euh, euh, et d'observer à quel point vous pouvez vous limiter tout seul euh, et vous enfermer dans un syndrome de l'imposteur. Déjà, premier, euh, première invitation, euh, à quel point je me juge. Vous preniez votre feuille de A3, comme d'habitude, et puis vous listez, voilà, pourquoi je suis euh, nulle dans ce que je fais. Et finalement, de le transformer euh, dans des euh, éléments factuel, c'est-à-dire neutre. Et peut-être, pour terminer, ça me vient en même temps que je, je vous le dis, peut-être euh, en quoi, quand, par exemple, je fais de la photo pour toi, euh, Louise, en quoi ça me fait du bien En quoi euh, je me sens bien ouais. Quelles sont mes sensations corporelles Quels sont les effets bénéfiques quand euh, je prends une photo et que je suis fière de cette photo euh, Hier, on est allé voir un, un coucher du soleil avec euh, mes enfants. C'était l'anniversaire de mes jumeaux qui ont aujourd'hui deux ans. Et il y avait une perspective dans le ciel. d'une. Enfin, J'ai jamais vu ça. Enfin, La dernière fois que j'ai vu ça, c'était au Chili, dans la perspective et la notion des grands espaces. Et j'ai pris des photos qui m'ont euh, plu. Et j'ai notamment pris un couple et je leur ai partagé les photos. On, on a échangé rapidement nos, nos numéros de téléphone. Et au final, euh, prendre les photos et aller vers l'autre pour lui partager ce que j'avais pris, j'ai senti que c'était agréable. Est-ce que ce ne serait pas ça être à sa place
1: Pour rebondir, Mathilde, sur le syndrome de l'imposteur, puisqu'on en parle beaucoup en ce moment, et je pense que ça serait un débat infini, moi, j'avais vraiment une phrase qui résonnait en moi les jours où je me décourageais un petit peu. C'est une phrase qui dit qu'il est dur d'échouer, mais il n'est pire de n'avoir jamais tenté de réussir. Voilà, c'est de Roosevelt. À partir de là, je me disais qu'il fallait que je entre guillemets, que je persévère, que je donne tout et que je vainque aussi ce syndrome de l'imposteur, puisque sinon j'aurais trop de frustration. Et elle m'a pas mal aidée, pas mal guidée, puisque euh, euh, déjà euh, de jouer avec l'échec, euh, s'il arrive, en fait, je trouve que c'est très grisant aussi de se dire qu'on a réussi à, à se relever après un échec. Et puis, euh, si l'échec ne vient pas et que c'est plutôt le succès qui arrive, bah, c'est d'autant plus grisant. Et, euh, et c'est absolument génial. Et pour te parler, pour rebondir sur le fait d'être à sa place ou pas, d'être bon ou pas, etc., euh, ce qui fait écho en moi, euh, c'est aussi effectivement euh, moi derrière un appareil photo. Quand je déclenche euh, mon appareil photo, je me sens tellement à ma place, c'est-à-dire que je me sens alignée, je me sens ancrée je me sens bien, je suis là, je suis dans l'instant présent, je sais pas comment dire, je déconnecte de tout et c'est presque une... Enfin, une forme de réconfort, presque méditatif mmh. et je me sens tellement bien que effectivement je me dis que eh ben, je suis à la bonne place, que je me suis pas trompée, que je me suis pas trompée de voix et, euh, et ensuite d'être bon, mauvais, d'être moyen, effectivement je pense que c'est assez subjectif que dans tous les cas, en tout cas pour la la photo, euh, il faut savoir vaincre son syndrome de l'imposteur, mais en parallèle, il faut réussir aussi à rester humble, justement, si ça marche, entre guillemets, si ça plaît, etc. Puisque euh, la photo, comme toute discipline, euh, ce n'est pas, pas une science infuse, c'est du travail, c'est de la persévérance, c'est de la discipline, et euh, il faut aussi euh, voilà, se donner les moyens pour arriver à ses objectifs. Moi, j'essaye pas mal de me dire que, bah, d'une part, qu'il faut que je travaille, que je ne lâche rien, que je persévère, quoi qu'il arrive, et d'autre part, que les jours où, justement, je rencontre, entre guillemets, des succès, euh, qu'il faut, qu faut absolument que je, que je reste humble parce que le, le chemin reste long, que, en fait, comme toute discipline, il faut travailler, et, euh, et je pense qu'avec de la volonté, de la motivation, du travail, on peut quand même arriver à tout, y compris à vaincre son syndrome de l'imposteur.
0: <rire> oui, je suis vraiment heureuse que tu partages ton expérience là-dessus. Il y a deux choses sur lesquelles j'aimerais rebondir. La première, c'est une invitation pour vous, chers auditeurs. Reprenez vos crayons de couleur. Ce serait de décrire comment vous vous sentez quand vous êtes dans la discipline euh, entrepreneuriale, j'allais dire, que vous êtes en train de développer. C'est-à-dire euh, de mettre finalement de la conscience sur comment vous vous sentez quand vous êtes en train de développer votre projet euh, entrepreneurial. Parce que ces, 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 ces sensations corporelles, euh, ces phrases qui nous traversent la tête, cette espèce de, de, de dilatation du temps euh, que certains appellent le flot, c'est essentiel parce que c'est presque addictif de retourner... Euh, là-dedans. Et merci Louise de nous partager comment tu peux te sentir euh, ancré quand tu déclenches ton appareil photo. En tout cas, quand tu te mets dans la posture du photographe, comme une bulle d'oxygène dans, euh, dans un quotidien euh, qui peut aller très très vite, où finalement, toi, ce qui se passe, c'est presque, j'allais dire, un arrêt sur image. Donc, je vous invite, deuxième invitation de ce podcast, chers auditeurs, d'aller recenser, d'aller lister toutes les sensations corporelles et les phrases positives que vous vous dites, qui vous traversent lorsque vous pratiquez. La deuxième chose sur laquelle je voudrais rebondir, c'est la notion d'échec et de réussite. La notion d'échec ou de réussite, je la trouve encore une fois très subjective. Tu vas me dire, Louise, si tu partages. Euh, et si c'est différent, euh, je t'en prie, euh, partage-nous ce qui est pour toi. Est-ce que l'échec et la réussite, ce ne seraient pas finalement des expériences qui sont plus ou moins agréables à vivre, mais qu'en fait, c'est une étiquette euh, qui soit peut me limiter, soit peut me faire perdre pied quand il s'agit de la réussite euh, mais finalement, est-ce que ce ne seraient pas des expériences qu'on vit et qui nous permettent de mieux comprendre comment on fonctionne
1: Oui, bah moi, je suis assez d'accord avec toi. Je partage ton, ton questionnement et, et, euh, et tes réflexions. Je pense que les échecs et les réussites, ça, façonne, euh, enfin ça, façonne, ça te guide vers ce que tu dois euh, être et aller. Et donc, entre guillemets, euh, des échecs, c'est presque des cadeaux dans le mmh. sens où, en fait, tu dois aller vers ce chemin-là et que, parfois, tu te perds un peu parce que la pression, la, les injonctions sociales ou euh, que sais-je, et donc, on va te diriger à droite, alors qu'en fait, tu dois aller plutôt vers la gauche ou, ou encore un peu plus droit. Et finalement, euh, tu vas rencontrer des échecs alors que euh, ta, ta route, elle n'était pas vraiment dans ce sens-là, mmh. mais dans l'autre sens, je ne sais pas oui. si si, si, <rire> si mon image est bonne fait, elle... alors ça ne s'applique pas sur... pour tous les échecs évidemment
0: oui mais je vois tout ce que tu veux dire c'est comme un chemin et qu'un échec ce serait peut-être un... une impasse euh, où finalement on se dit bah, moi je n'ai pas envie de fonctionner comme ça, je n'ai pas envie de continuer comme ça et une réussite c'est waouh, qu'est-ce que c'est bon ok j'ai envie d'aller là-bas j'ai envie d'aller dans cette direction là et donc euh, d'aborder finalement ouais. ces expériences de vie, ces initiatives que vous allez lancer pendant votre parcours entrepreneurial, mais qu'on pourrait aussi voir dans nos parcours personnels, c'est vraiment d'être dans une espèce de neutralité et de confiance dans OK, en fait, j'ai envie d'aller là-bas où ça me fait trop kiffer, quoi.
1: Oui, même les réussites dans ce sens de tu assois tes compétences, tes, mmh. tes succès, enfin tu, tu... Tu vas vraiment vers... Euh, ouais, le, tu es au bon endroit, quoi, entre guillemets. Euh, C'est ça. Quand tu as, du coup, euh, récemment, j'ai fait une expo photo et euh, j'avais même pas vraiment mis de prix sur les photos parce que j'avais même pas envisagé que des personnes pouvaient euh, acheter euh, mes photos. Et finalement, j'ai été presque victime de mon succès. Il ne restait que deux photos à la fin, bref. Et je me suis quand même dit à ce moment-là, euh, ce n'était pas mon but de, de, de faire de l'argent, etc. Mais je me suis vraiment dit à ce moment-là, ok, là, je suis quand même au bon endroit, les gens. Euh, m'achète des photos, c'est-à-dire que heureusement que j'ai su lever ce syndrome de l'imposteur, d'accepter, de, c'était une opportunité qui s'est présentée à moi, j'ai dit oui sans trop réfléchir, et donc d'exposer de, de, ces photos et que, et que ça marche et qu'elle plaise quoi. Et donc euh, effectivement c'est une petite réussite, tout est à relativiser, mais je me suis vraiment dit ça permet d'asseoir ses compétences de... et sa place, de se dire ok je suis vraiment au bon endroit. Par rapport aux échecs, je pense que tout est quand même à relativiser parce que si un entrepreneur, demain, a fait un super, euh, un super projet et il met tout en œuvre pour que ça réussisse, euh, il est passionné par ce qu'il fait et à cause de l'inflation, du contexte, social, je, je ne sais pas, ça ne marche pas. Euh, je veux dire, tout est à relativiser. Ça ne veut pas dire qu'il ne sera pas à sa mmh. bonne place. Mais oui. donc, il euh, y a le contexte qui joue quand même euh, beaucoup. Mais là, je parle plutôt des métiers passion, etc., de... Comme la photographie. En fait, je parle que de ce que je, je connais. Bon.
0: Je te remercie, Louise, de, faire ce... de donner cet exemple-là, parce que, euh, du coup, j'ai envie de vous proposer une, une invitation par rapport à l'échec et à la réussite. Le premier, ce serait de lister vos échecs et d'essayer de, 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 les, de les évoquer en, en, de façon très neutre, comme si vous deviez décrire ce que vous avez fait avec des, avec des faits. Et de relativiser votre expérience de l'échec voilà, en écrivant qu'est-ce qu'à ce, qu ce moment-là vous maîtrisiez et qu'est-ce qu'à ce, qu ce moment-là vous ne maîtrisiez pas. C'est-à-dire que vous n'aviez pas de, de prise, sur ce sur quoi vous n'aviez pas de prise. Et la deuxième partie de l'invitation, ce serait de euh, lister vos réussites, ce que vous considérez comme des réussites. Euh, de, de décrire vos, vos succès et qu'est-ce que ça vous a fait, qu'est-ce que ça a conforté, qu'est-ce que ça a consolidé, qu'est-ce que ça a euh, appuyé comme compétence chez vous. Euh, je suis sûre que cet exercice va vous faire du bien. auditeurs, je vous propose pour respirer un petit peu la préface du livre de Satish Kumar pour une écologie spirituelle et la personne que je vais lire en a fait la préface et s'appelle Marion Cotillard. M'éduquer, éveiller ma conscience, prendre mes responsabilités, m'engager défendre des causes belles et éminemment utiles, faire en sorte de limiter l'impact négatif de mes actions sur cette terre qui me porte et me donne tout, faire de mon mieux pour la préserver. Pendant des années, j'ai parlé avec conviction de l'harmonie et de la paix de cette planète dont cette planète avait besoin, de l'amour que cette magnifique et généreuse terre méritait, et dès que je me retrouvais seule avec moi-même, j'étais incapable de de trouver l'harmonie et la paix en moi. Incapable de me regarder avec amour. Alors je me jetais sur tous les moyens d'évasion mis à ma disposition, et nous, notre société, en avons tant. Je mettais tellement d'énergie à défendre cette planète et à agir de manière exemplaire, et dans le même temps je polluais allègrement la terre dont je disposais moi même. Un jour, je suis tombée sur cette phrase toute simple « Le meilleur projet sur lequel tu puisses travailler, c'est toi-même ». Ça m'a profondément interpellée et les prémices d'une grande révolution intérieure se sont enclenchées. J'ai toujours pensé que le monde était à l'image de ce que nous portions à l'intérieur de nous, alors je suis allée confronter mon tumulte. J'ai entamé mon examen de, de conscience et de confiance, je rajouterai, je rajouterai, De manière beaucoup plus profonde et beaucoup plus subtile que ce que j'avais fait jusque-là. Toutes mes actions envers la planète m'ont bien évidemment été utiles et constructives, mais il était temps pour moi de me connecter à un autre niveau de pureté, de cette nature dont nous faisons tous partie et qui fait partie de nous. À la pureté de mon être profond. Au silence. Au vrai silence. Ne plus me laisser envahir de pensées, pour la plupart inutiles et vaines, libérer de l'espace en moi pour une évolution pérenne, et être cohérente avec mon discours. Est-ce que tu pourrais me raconter le déclic que tu as eu, où tu t'es dit que tu avais envie d'être indépendante et te lancer dans l'entrepreneuriat
1: eh bien, mon déclic il a été que j'ai adoré travailler pour la Fondation Yves Rocher, qui est une grande fondation de protection environnementale. Euh, j'ai rencontré des personnes formidables. J'ai appris beaucoup, beaucoup de l'univers aussi de euh, la protection environnementale, des écosystèmes, euh, même de manière plus technique, sur la plantation d'arbres, etc. Euh, j'ai euh, eu un réseau, euh, euh, en fait, j'ai fait des rencontres nourricières Très importantes. Euh, les rencontres euh, que j'appelle nourricières, ça m'a vraiment aidé à faire justement mon tremplin pour euh, me lancer à mon compte. En cela, je pense euh, aux rencontres avec les lauréates terres de femmes de la Fondation, euh, avec laquelle j'ai eu euh, le plaisir de travailler. Ce sont des femmes qui ont été primées par la Fondation pour vraiment euh, leur, euh, leur projet dans euh, la protection environnementale. Donc, ce sont autant de femmes à leur compte ou entrepreneur, etc. Et donc, ça m'a donné envie, euh, moi-même, d'être à mon compte. Il y a eu ça. Et puis, il y a eu aussi, euh, euh, de manière assez euh, personnelle, on va dire, la naissance de mon fils, qui m'a donné comme une ressource supplémentaire pour me dire, OK, aujourd'hui, quand je le regarde, j'ai envie qu'il soit fier de ce que fait sa mère. J'ai envie qu'il soit fier de moi. J'ai envie de, euh, en fait, euh, aussi euh, être à ma juste place et donc faire ce qui me passionne. Je ne sais pas comment dire, ça paraît un peu euh, peut-être bateau ou peut-être euh, pas très bien exprimé. En tout cas, euh, c'est quand même vraiment beaucoup la naissance de mon fils euh, qui m'a donné cette, euh, cette énergie supplémentaire pour me dire que j'avais envie de me lancer en indépendante en tant que photographe et euh, en freelance pour des, des fondations. Ce qui n'est pas très logique dans le sens où quand on a un enfant en général, on préfère euh, le confort financier, faire attention, faire des économies, etc., Puisque bah, comme on le sait, sans surprise, ça coûte quand même un peu cher parfois d'avoir un enfant ou plus. Il manquait un peu de cohérence, mais euh, j'ai mis un peu de côté cette raison pour euh, vraiment laisser plus de place à mon intuition, à ce que m'offrait mon cœur comme euh, envie, euh, motivation intrinsèque. J'aime bien ce terme-là, puisqu'il m'a donné beaucoup d'énergie pour justement me lancer à mon compte et euh, assumer euh, le fait de dire que je suis aujourd'hui photographe professionnelle et très heureuse, <rire> et plus qu'heureuse et plus qu'à ma place.
0: Moi, ce qui me parle dans ce que tu dis, ce qui fait écho et ce que j'ai envie de renvoyer euh, aux personnes qui sont en train de nous écouter, il y a des choses qui sont importantes que j'ai envie de transmettre à mes trois enfants. C'est euh, d'aimer ce qu'ils font, d'être libre, de toujours faire leur choix, de sentir les endroits où ils sont à leur place et que je n'aurais euh, pas de mots à dire là-dessus. Tant qu'ils se sentent à leur place, qu'ils sont heureux, qu'ils sont épanouis, je serai là s'ils se cassent la gueule mais je, finalement je serai là pour les, les inciter euh, à faire ce qui les fait vibrer et, et je crois que quand on devient parent, il y a peut-être une part de nous qui a envie d'être euh, exemplaire et d'inspirer nos enfants. En tout cas c'est ce qui fait euh, résonance quand tu parles, c'est comment finalement je peux transmettre ces grands concepts-là à mes enfants en étant un modèle, en étant une femme qui s'accomplit dans son travail, qui est libre, qui s'autorise à prendre parfois des risques mesurés. Et que finalement, l'invitation que j'ai envie de vous proposer, c'est qu'est-ce que vous avez envie d'inspirer dans votre environnement proche Je sais que moi, mes amis sont inspirants pour moi dans les valeurs qu'ils défendent, dans les projets qu'ils entreprennent, euh, parfois dans leur euh, façon de dire non Et est-ce que ce serait pas finalement une boussole de se dire à mes enfants, à mes amis, à mes proches, j'ai envie d'inspirer ça dans un premier cercle et que ça me porte pour être inspirant pour les gens avec qui je vais travailler ou euh, qui vont pouvoir euh, euh, bénéficier, goûter de mon travail Est-ce que ça te parle, Louise ou, euh... Je suis complètement à côté de la plaque.
1: Oui, tout à fait. <rire> non, tout à fait, je, je te rejoins totalement. Je pense que, en fait, je n'avais même pas conscientisé cette approche-là. Donc, merci parce que ça me permet aussi de réaliser qu'effectivement, je pense que la naissance de mon fils, ça m'a permis, effectivement, d'être, entre guillemets, la meilleure version de moi-même, d'avoir envie d'être la meilleure version de moi-même, c'est-à-dire, encore une fois, j'utilise un peu trop ce terme, mais d'être à ma place d'être aligné, euh, de ne pas me travestir dans, dans un, un rôle que je, que je n'aimerais pas assumer puisque ça ne serait pas vraiment moi, et donc d'oser être soi-même. Et dans ce, cette approche-là, d'oser être soi-même, euh, j'adorerais être un modèle pour mon fils, ça c'est sûr, ou être exemplaire. Je ne pense pas que ce soit le cas aujourd'hui, peut-être dans dix ans, j'en sais rien. En tout cas, effectivement... De lui montrer que, en fait, tous les jours, quand je me réveille, j'ai un sourire jusqu'aux oreilles parce que j'ai hâte de la journée qui va, qui va arriver, de montrer qu'on peut être heureux dans son quotidien, dans sa vie professionnelle, etc. C'est quand même, je trouve, un super beau bon cadeau que je peux lui offrir pour que lui-même, du coup, sente qu'il y ait des bonnes ondes autour de lui, qui infuse. Et en parallèle, c'est vrai, là, il est encore petit, donc j'y ai pas vraiment bien réfléchi, mais il a deux ans et demi, mais de lui montrer que entre guillemets, on n'est pas obligé de euh, suivre un chemin tout tracé dans des métiers qui sont euh, parfois aussi passionnants, mais un peu plus un peu plus classiques. Dans ce sens où on peut s'émanciper de, de voilà d'un chemin tout tracé, de faire des doser, réaliser un métier passion. Euh, alors avec aussi toutes les limites que ça veut dire. Il ne faut pas non plus se lancer dans l'ignorance et et du coup euh, tomber de haut, etc. Mais de... j'aimais bien le fait que tu t utilises le mot clé liberté parce que pour moi c'est très important de cultiver cette liberté de s'autoriser à être libre euh, dans le sens où euh, pouvoir choisir sa profession, son métier c'est une, de... enfin, une liberté énorme, c'est pas donné à tout le monde hein, parce qu'il euh, y a encore aussi quand même cette réalité qui nous rattrape, de dire, en fait, moi, j'ai la chance de pouvoir pas faire un travail alimentaire, mais vraiment réaliser un travail passion. C'est pas donné à tout le monde, donc il faut aussi remettre un peu <rire> toutes ces phrases dans le, dans le contexte, et tout est à relativiser. Mais voilà, pour rebondir, je suis tout à fait en phase avec ce que tu, ce que tu dis là, de la naissance de mon fils, ça a été vraiment un motif supplémentaire de me dire qu'il fallait que je sois, euh, entre guillemets, comme une source d'inspiration pour lui, pour lui montrer qu'il pouvait être libre et de choisir vraiment sa voie, ses rêves, et qu'il puisse oser faire euh, ce qu'il a envie d'entreprendre. Oser ses rêves, j'ai envie de dire. <rire> entreprendre tes rêves.
0: J'ai envie de rebondir sur la liberté que tu évoques à travers... Euh... Justement, euh, mon expérience par rapport au, au job alimentaire. Parce que euh, moi, ça fait quatre ans que je prépare euh, ce projet où euh, là, j'ai démissionné de mon entreprise qui était un job alimentaire en temps partiel. Et juste pour vous donner les coulisses de l'entrepreneuriat, c'est effectivement, je suis complètement d'accord avec toi, Louise, c'est pas un coup de tête, euh, c'est pas une réaction de se lancer dans l'entrepreneuriat. C'est pas j'en ai marre euh, du salariat, donc je me casse euh, dans l'entrepreneuriat. C'est, je crois, plus profond et beaucoup plus dilué dans le temps. C'est-à-dire que moi, il y a quatre ans, j'ai décidé que euh, les conditions de travail dans le secteur culturel ne me correspondaient pas. J'ai donc arrêté de travailler dans le secteur culturel et j'ai décidé de changer de posture en étant devenant exécutante à consultante. J'ai juste changé de statut. Donc, Et voyant avec la première cliente que j'ai accompagnée euh, qui est venue à moi, je me suis vraiment rendu compte que quand je travaillais avec toute la liberté et la prise d'initiative que j'avais envie de faire depuis déjà longtemps dans le salariat, finalement ça marchait. Et donc pour pouvoir continuer à amplifier cette liberté d'être et de faire comme j'en avais envie, j'ai décidé de trouver un job alimentaire en tant que serveuse. Euh, de fil en aiguille, j'ai négocié mon, mon temps de travail dans cette entreprise en temps partiel, c'est-à-dire que j'avais mon lundi. C'était transparent avec mon entreprise et j'ai pu travailler tous les lundis sur mon projet d'entrepreneur. J'ai travaillé dans cette entreprise pendant 4 ans et quand mon projet a été suffisamment développé, là, j'ai décidé de démissionner sans que la rupture conventionnelle ou la démission conditionne mon départ pour être complètement libre et d'être dans une autonomie et dans une liberté totale de prendre mes décisions. Et c'est important pour moi de vous partager cette expérience-là parce que je pense, j'affirme même qu'on a tous le choix, et c'est une énième invitation que je vous fais aujourd'hui. Si vous étiez libre, qu'est-ce que vous feriez Et là où vous ne vous sentez pas libre, qu'est-ce que vous pourriez faire pour gagner des espaces de liberté c'est la prochaine invitation que je vous propose. J'aimerais aborder avec toi, Louise, le sujet de prédilection que tu as choisi dans la photographie et que tu nous racontes un peu pourquoi euh, l'écologie, euh, de euh, photographier la terre, de la rendre belle euh, et en même temps de montrer ses contrastes. C'est euh, un sujet qui, de cœur pour toi. Est-ce que tu pourrais euh, nous en parler un petit peu plus
1: Oui, volontiers. Déjà, pour moi, l'écologie, la protection de notre terre, euh, ça me paraît évident, dans le sens où j'ai été élevée par une maman qui était très euh, précurseuse, on va dire, euh, puisqu'à l'époque, déjà, c'était un gros, gros sujet pour elle. Tout le monde, euh, à l'époque, donc je parle d'il y a 30 ans, euh, ce, entre guillemets, c'était presque la risée de l'écolo, etc., qui... Euh, euh, je sais pas pour te dire un peu le niveau, elle reprenait l'eau du bain euh, de ma soeur pour euh, ensuite euh, la récupérer pour les plantes euh, dans le jardin. Et en fait, euh, à l'époque, euh, presque, on la prenait pour une folle alors qu'en fait, elle avait déjà tout compris, puisque euh, c'est ce qu'on est en train de faire pendant les canicules. On n'est plus autorisé à prendre l'eau dans le jardin pour arroser nos plantes et on est limité. Enfin, je veux dire, c'est vraiment, il y a des réalités aujourd'hui qui font que finalement c'est vraiment cette, euh, ma maman cette femme euh, précurseuse qui m'a donné envie de euh, choisir comme sujet de prédilection euh, la photographie engagée dans le sens de euh, euh, l'écologie euh, pour moi si j'arrive euh, si ce n'est que sensibiliser une seule personne par une photo sur euh, la beauté et la fragilité de, de notre terre et de, des habitants de ceux qui la, de ceux qui la peuplent cette terre, eh bien, ça sera déjà gagné. Ma mission, ça serait vraiment, à travers la photographie, de sensibiliser, de mobiliser par le regard, par le visuel, par l'image, plutôt que par le rationnel, parce que pour moi, on retient mieux ce qui nous touche, et, euh, et en cela, la photo, c'est vraiment un outil pour moi extrêmement puissant pour sublimer l'état de notre terre, euh, pour réveiller les consciences écologiques et donc pour un peu enclencher comme ça le, le mouvement de, de l'action. Si j'arrive juste à, avec une photo à avoir un impact sur une dizaine de personnes, ça serait déjà réussi. C'est vraiment l'émerveillement et la sensibilisation qui sont les maîtres mots de mon travail photographique.
0: Et du coup, est-ce que euh, tu pourrais nous décrire l'une de tes photos de cette femme qui bronze
1: Oui, tout à fait. J'aime beaucoup cette photo qui a été prise il y a dix ans au Brésil, euh, lorsque j'étais étudiante euh, dans ce magnifique pays, euh, qui est un pays avec énormément d'ambivalence, et notamment par rapport à l'écologie, puisque ce sont des... Il y a vraiment des trésors de biodiversité avec... Euh, aussi euh, en parallèle une déforestation de masse, etc. Donc, euh, pour photographier euh, le Brésil, c'était vraiment une, une très belle et grande opportunité. Et cette photo en particulier que j'ai trouvée, elle n'est pas en Amazonie ou, à, ou dans une, une montagne, etc. Elle est juste sur une plage, qui, une plage parmi d'autres euh, et se trouve... Euh, une femme qui bronze, qui est seule, qui, qui, qui bronze, qui a l'air extrêmement en harmonie, qui a l'air d'être bien, qui a l'air d'être heureuse. Je pense que c'est une touriste. Et en fait, elle bronze, elle est seule sur cette plage qui, qui ressemble presque à une plage un peu abandonnée. En tout cas, il y a au loin des, des bateaux abandonnés et plus proche de cette femme qui l'entoure. Il y a des conteneurs vraiment de, de construction avec plus loin des grues. Qu'on aperçoit, ou peut-être qu'on devine au regard, en tout cas, je trouve que cette photo, elle est assez puissante pour révéler l'ambivalence dans laquelle aujourd'hui on doit faire face aux défis de notre temps. C'est-à-dire, on essaye de s'intégrer dans un paysage qui est mouvant, qu'on ne maîtrise plus, et qui pourtant est bien là. Et en même temps, est-ce qu'on n'est pas en train de justement faire l'autruche? En fait, ce qui est drôle, je trouve, dans cette photo, c'est le fait qu'on a l'impression quand elle bronze comme ça, elle dort, qu'elle ne se rend même pas compte qu'autour d'elle, il y a quand même des, bah, des constructions, des conteneurs de toutes parts quoi, et qu'elle est entourée par euh, la réalité euh, de notre siècle. C'est pour ça que j'aime ai, beaucoup cette photo et qu'elle euh, qu a fait pas mal euh, débat, en tout cas qu'elle euh, qu pose des réflexions, qu'elle ouvre euh, des discussions. Dans ce sens-là, je réponds à ma mission de sensibiliser et mobiliser puisque... Euh, si une photo interpelle, c'est pour moi une bonne photo.
0: <rire> Ça fait écho à un, à un souvenir euh, personnel que j'ai vécu cette année en, en Thaïlande. Et j'ai envie d'être euh, au service de ce que tu racontes avec mon expérience personnelle. C'est qu'on est, qu est parti en Thaïlande dans un très très beau euh, spot de plongée où on allait avec euh, mon fils de 4 ans euh, regarder euh, les raies manta, euh, les poissons, euh, tous euh, aussi euh, colorés euh, les uns que les autres. Et euh, j'ai fait mon baptême de plongée en bouteille, d'ailleurs, euh, là-bas, donc c'était extraordinaire. Et en même temps, j'ai été euh, vraiment euh, interpellée, mais euh, voyez-y vraiment quelque chose comme un enfant qui ne comprendrait pas une situation. Euh, J'étais vraiment interpellée par les gens qui euh, se doraient la pilule euh, sur une plage où, tous les matins, il y avait un courant de... de... De, comment on appelle ça de polystyrène qui se déposait sur la plage dans un premier temps j'ai vraiment été dans le dans le jugement en me disant euh, en jugeant les occidentaux finalement qui, de, qui venaient profiter d'un paysage extraordinaire euh, sans euh, nettoyer finalement autour d'eux tout comme j'aurais pu euh, le penser des thaïlandais euh, et puis finalement euh, au lieu de m'énerver contre l'extérieur et d'être en, en résistance avec ça, bah, j'ai commencé tous les matins, euh, pendant une semaine, à ramasser euh, ces, ces, ces petits bouts de polystyrène. Et c'est devenu presque la méditation de la journée. Je faisais euh, un petit quart d'heure, euh, voire une demi-heure, ouais, une demi-heure tous les jours. Et au bout d'un moment, c'est drôle parce qu'en changeant d'état d'esprit, je me suis rendu compte que je voyais beaucoup plus ceux qui ramassaient, avec qui j'ai discuté, et que les mentors du ramassage, qui ramassaient, dont un notamment qui, qui ramassait depuis 4 mois, il est venu à moi, m'a filé son sac poubelle et m'a dit « Je te passe le flambeau, moi je m'en vais et ça fait 4 mois que je ramasse ». Et ce que je veux dire par là, et ce qui fait écho quand tu parles de ton travail, comment grâce au sensible, grâce à l'émotionnel, je peux peut-être impulser une action Moi ça me parle dans la beauté que j'ai envie de, de vivre et que j'ai envie de voir autour de moi. Et parce que j'aime le beau, je contribue à la beauté de la terre en la nettoyant. Du coup, je pense que le travail artistique, ou même un autre type de travail, par le sensible, l'émotionnel, la beauté, l'intuition, n'est pas vain, parce que, effectivement, je pense que ça impulse des mises en action, et qu'en fait, je pense qu'on est bien plus, qu'on ne l'imagine, à faire notre petite part de colibri, toi c'est une photo, moi c'est ramasser des déchets, d'autres c'est être de bonne humeur quoi qu'il arrive dans la journée. Et je crois qu'on sous-estime tous ces îlots de résistance qui contribuent au changement et à la préservation de la planète. Et je pense que c'est important, en tout cas j'en profite là pour évoquer ça euh, et voir peut-être ce que ça te fait euh, Louise par rapport à ce sentiment de découragement qu'on peut ressentir face à l'ampleur de la tâche.
1: Oui, bah, ça fait un peu écho à la préface que tu as lue tout à l'heure et aussi euh, à, à « La sobriété heureuse » de Pierre Rabhi, effectivement, où il évoque aussi la légende du colibri. Je pense que dans, de, de toute façon, dans l'urgence climatique, tout est bon à prendre, c'est-à-dire qu'aucune action n'est vaine. Et c'est vraiment ce qu'il faut se répéter, je crois, pour justement euh, être sûr de ne pas se décourager par rapport à l'ampleur de la tâche. Donc effectivement, euh, il y a ça, il y a aussi le, la puissance du collectif euh, qui, je pense, est très important euh, à garder en tête, comme euh, ce que tu viens de raconter dans ton anecdote, euh, c'est de se dire qu'on n'est pas seul et qu'on peut se mobiliser à plusieurs, et qu'en fait, en ayant conscience du fait qu'on soit tellement nombreux, eh bien, le découragement peut disparaître petit à petit, puisqu'on se sent vraiment beaucoup plus fort quand on est, quand on est nombreux, hein.
0: Inversons aujourd'hui euh, la tendance au pessimisme et soyons dans un optimisme collectif. Pour euh, rebondir sur euh, Pierre Rabi. est-ce que tu pourrais nous lire l'extrait que tu avais choisi pour aujourd'hui
1: Oui, tout à fait. Donc l'extrait est le suivant. « Les situations de cohérence entre nos aspirations profondes et nos comportements sont limitées et nous sommes contraints à composer avec la réalité. » mais il est impératif d'œuvrer pour que les choses évoluent vers la cohérence et que l'incohérence ne soit plus considérée comme une fatalité. Toutes les occasions de nous mettre en cohérence sont à saisir. Il ne faut surtout pas minimiser l'importance et la puissance des petites résolutions qui, loin d'être anodines, contribuent à construire le monde auquel nous sommes de plus en plus nombreux à aspirer. Pierre Rabhi
0: J'aime beaucoup, dans ce passage, je te remercie de nous le proposer, la notion d'accepter nos incohérences et d'être euh, cool avec soi. Et j'aime beaucoup la, la notion qui est évoquée de, de pouvoir saisir euh, l'espace, le, le, le temps pour être soi-même euh, cohérent. Et j'ai envie de vous inviter, chers auditeurs, à peut-être lister euh, trois de vos valeurs euh, fétiches et de dire, et de, et de, sur votre petite feuille A3, de, de dire comment vous incarnez ces valeurs dans votre quotidien. Et finalement, si vous estimez que c'est pas suffisant et que vous en voulez encore, comment vous pourriez faire pour les incarner davantage Je vous donne un exemple. Pour moi, la créativité est quelque chose de très très important dans mon travail. Et j'ai souvent pensé que pour être créative, je devais faire de la peinture, écrire, dessiner, et que sais-je. Et en fait, je mesure dans mon travail que la créativité, c'est constamment, et c'est euh, me laiss laisser de la place à cette créativité qui s'exprime, et ça rejoint une autre valeur qui est très importante, qui est la liberté, et de laisser aussi euh, de la liberté et à mes intervenants, à mes invités, et de la liberté dans mon travail pour que, finalement, on puisse euh, vivre dans cet espace de podcast la liberté. Alors oui, vous entendez qu'il y a des ratés, mais si on devait tout lire et se référer à la virgule près, je crois qu'il n'y aurait pas la même chose qui se passerait dans cet épisode. Donc je vous invite à aller lister ces valeurs et voir comment vous les incarnez. Et Louise, je te relaisse la parole euh, par rapport à cet extrait de Pierre Rabhi, si tu veux, ou passer à autre chose si tu en as envie.
1: Euh, par rapport à Pierre Rabhi, simplement ben, voilà, pour redire qu'aucune action n'est vaine qu'aucun petit pas n'est vain face à l'ampleur de la tâche et face à l'urgence. Je pense qu'il faut accepter d'être imparfait, mais qu'il faut se féliciter de chaque petit effort qui est quand même réalisé et qu'à partir du moment même où on a cette conscience de l'urgence, de, de protéger notre Terre, c'est déjà aussi ça de prix dans le sens où, en fait, il faut absolument développer... Cette conscience collective. Et c'est ce que m'évoque Pierre Rabhi c'est que voilà, chaque petit pas est bon à prendre et que quand bien même, on, entre guillemets, on n'a pas le temps d'être parfait, etc., déjà de savoir qu'il faut se bouger pour l'effondrement de la biodiversité, il faut agir, c'est déjà ça de pris, puisque ça va forcément ensuite influencer sur nos actions et nos actes. Voilà ce que je pourrais rajouter.
0: Alors chers auditeurs, euh, pour reformuler ce que vient de dire Louise, je pense qu'elle vient de vous faire une invitation. Si vous aviez un petit pas à faire aujourd'hui, seul ou en collectif, pour prendre soin et de votre intérieur et de la terre, que feriez-vous Et pour euh, continuer, euh, Louise, j'avais envie que tu nous partages euh, justement le petit pas d'un photographe euh, que tu aimes beaucoup, qui s'appelle Sebastian Salgado. Tu avais choisi une série de photos qui t'avaient beaucoup inspiré. Est-ce que tu pourrais nous en parler et nous dire ce qui t'avait inspiré dans ces photos-là
1: Oui, alors il s'appelle Sebastian Salgado. C'est un, un brésilien, enfin euh, franco-brésilien, donc plutôt Sébastien à l'accent portugais. Et lui, euh, je ne sais pas si on pourrait parler de petit pas puisqu'il a eu un impact tellement énorme avec ses photos. C'est un très grand photographe qui euh, donc a réalisé euh, euh, surtout en Amazonie. En fait, euh, moi, c'est ce vraiment la série photographique aujourd'hui. C'est la série sur l'Amazonie brésilienne, euh, une série photo qui a, a coupé le souffle. Qui, est, euh, en fait, qui, euh, du coup, qui sont des photos de trésors de l'humanité qui révèlent vraiment cette puissance de la nature. et J'adore ce photographe parce qu'il sait vraiment mettre en lumière et la beauté de la nature, mais aussi la résilience humaine, même dans des contextes très difficiles. Il arrive à mettre en lumière la dignité, la force, l'espoir. En fait, ce sont autant de valeurs qui, qui me touchent et euh, qui qui m'émerveillent, qui... Voilà, qui sont aussi une source euh, énorme d'inspiration pour moi. Et donc, c'est pour ça que j'ai choisi ce photographe en particulier, que j'ai eu en plus la chance de rencontrer euh, à Visa pour l'image à Perpignan. C'est un grand festival de photojournalisme qui remet des prix à des photographes euh, engagés. Euh, et j'ai eu euh, cette grande joie de le rencontrer euh, il y a trois ou quatre ans. Et quand on parlait de déclic tout à l'heure, de aussi oser se mettre à son compte et oser euh, se lancer, euh, je veux dire que finalement, mon déclic, il a été aussi de, euh, de ma rencontre avec ce photographe, Sébastien Salgado. Et je vous invite à, à lire euh, son, ses livres, à regarder ses photos ou bien son documentaire, Le Ciel de la Terre, euh, qui est absolument... Euh, Incroyable. Je crois que tu le connais aussi, ce, ce documentaire, puisqu'on en a un peu parlé tout à l'heure.
0: Effectivement, euh, euh, Le sel de la terre, c'est un film qui m'a fait beaucoup de bien, euh, qui se termine sur une note très positive euh, que je vous invite vraiment à aller voir. Et pour euh, peut-être euh, euh, rajouter quelques petites infos sur son travail, il me semble... Que, euh, ce photographe, quand il se lance sur une thématique, là en l'occurrence c'était sur les espaces vierges euh, sur le globe terrestre, je crois que c'est un projet euh, qui a abouti à la fabrication d'un livre et je crois qu'il a travaillé huit ans sur ce projet et je, je trouve oui. ça euh, vraiment très inspirant de, de voir à quel point on peut être persévérant, tenace, motivé, déterminé, quand on se sent euh, rempli d'une mission. C'est un terme que tu as utilisé tout à l'heure. Tu as dit ma mission, c'est de sensibiliser. Et je, je pense que c'est vraiment important quand on se lance dans un projet professionnel d'entrepreneur qui, en fait, est un prétexte à exprimer ce qui fait, euh, ce qui fait sens pour nous personnellement. En tout cas, c'est comme ça que je le vois, que je le perçois. Et de vraiment, euh, si c'était une dernière invitation à vous proposer, chers auditeurs, euh, ce serait d'aller regarder chez vous, euh, en fait, qu'est-ce qui fait sens euh, au plus profond de votre être, euh, qui vous permettrait de tenir sur la durée, comme euh, Louise, comme, euh, comme ce photographe brésilien, sur le long terme. Euh, vraiment d'aller sentir profondément euh, quelle serait votre mission sur Terre. Et ce n'est pas quelque chose d'égocentrique ou de présomptueux, j'allais dire. C'est vraiment d'aller chercher ce qui vous fait vibrer dans votre essence. Louise, j'ai envie de te proposer, parce oui. qu'évidemment, on pourrait encore parler des heures, le mot de la fin. Et j'ai envie de te guider un peu pour ce mot de la fin. C'est en quoi, pour toi, c'était important de témoigner aujourd'hui de ton expérience aux auditeurs de Entreprends tes rêves
1: Est-ce que simplement avant cette dernière question, je peux rajouter quelque chose sur Sébastien salgado euh, qui est quand même important puisque on parle aussi dans ce podcast de entreprendre ses rêves, donc euh, ça implique parfois donc des reconversions, etc. Lui, par exemple, ce photographe que j'aime tant, que j'admire tant, euh, il n'était pas du tout destiné à être photographe puisque euh, euh, lui, il avait fait un doctorat d'économie, euh, il faisait des rapports, euh, euh, en fait. Il était dans les statistiques initialement. Son métier c'était vraiment les chiffres et les statistiques, et il a vraiment changé brutalement de, de carrière 20 ans plus tard. Euh, et, et je me souviens, enfin, j'avais noté une phrase que j'aimais bien d'une interview. Il disait "J'emportais mon appareil photo pour mes enquêtes, et je me suis aperçu que les images me donnaient dix fois plus de plaisir que les rapports économiques. Je commençais à voir le monde d'une autre manière, à travers le viseur et par un contact direct avec les gens." En fait, j'ai continué à faire la même chose, dresser un constat de la réalité. Et voilà, j'ai adoré cette phrase de Sébastien Salgado, et elle m'avait aussi interpellée et donné euh, voilà, de, du courage pour oser me lancer. Merci. Donc, ça, ça fait une transition avec peut-être le mot de la fin et la question que tu viens de me, <rire> viens de me poser, c'est que... Euh on parle d'être parfait, mais donc Sébastien Salgado, il n'était pas photographe, il n'était pas parfait sur la photographie quand il a commencé, puisqu'il était économiste, et donc il n'a pas attendu d'être parfait, et moi le meilleur conseil que je pourrais peut-être donner, c'est euh, de ne pas at attendre euh, bah, cette perfection qui, qui n'arrive parfois jamais, avant de se lancer, euh, parce qu'en fait euh, bah, Sebastiao en est le Sébastien Salgado en est l'exemple même, on peut devenir excellent sans attendre d'être parfait à force de persévérance, de travail, de discipline. Et donc, quand une chose voilà, tient vraiment à cœur, eh bien, oser se lancer et euh, vraiment euh, s'émanciper aussi du regard des autres, des injonctions qui peuvent être quand même euh, pesantes et un frein, c'est peut-être la clé. Je veux dire, euh, si on sort un peu du, du chemin tout tracé, on aura des freins avec des réflexions parfois maladroite, parfois lourde, eh bien, il faut essayer de s'émanciper de tout ça pour, pour oser et ne pas, ne pas avoir peur euh, de faire des erreurs, d'être imparfait, de déplaire, en fait. C'est surtout ça que je voulais dire, de ne pas avoir peur de déplaire pour se lancer. Je pense que c'est très important de le garder en tête.
0: Ce sera la conclusion de cet épisode. Apprenez à accepter de déplaire. Je te remercie euh, chaleureusement, Louise, pour cette euh, interview qui s'est faite dans des conditions euh, professionnelles et personnelles un peu euh, chamboulées de ta part et de la mienne. Euh, je, je, ne sais pas, je ne suis pas sûre que ça s'entend en <rire> micro, mais en tout cas, euh, j'ai pris un réel plaisir euh, à t'interviewer. Et en attendant, j'espère que cet épisode vous aura donné envie d'entreprendre vos rêves.
1: Merci beaucoup, Mathilde.
0: Fin d'épisode. J'irai au bout de mes rêves. Tout au bout, tout au bout de mes
1: rêves. Rendez-vous sur les vedettes en scène. Je suis désolée, je m'exprime très mal. Je peux refaire
0: <rire> Pardon.
1: Donc, je reprends... Euh... Tu peux je reposer la question, peut-être
0: Est-ce que tu peux... Attends je vais me grave, remettre euh... un peu
1: dans le bain là parce que je suis désolée je...
0: c'est pas grave oui le... à couper, le à garder
1: je... je vais me remettre voilà, je... enfin je veux dire euh... pardon Ça, je le coupe. Vraiment, je reprends, euh... excuse-moi
0: mes remerciements à mon roc, sans qui je n'aurais jamais rien entrepris Nicolas, mon mari et mon premier soutien Lali et Jérôme, mes parents Camille, Joséphine Virgile, Delou, Margot Olivia, Antoinette Tiphaine, mon fils Pio qui m'inspire tous les jours à mettre du sens dans ma vie. Louise de Metz, Remerciements, 2023